0: Bienvenidos a Conceptos. Mi nombre es Manolo Álvarez y este es mi podcast semanal, en donde en cada episodio exploro conceptos importantes que de alguna manera u otra son elementales para potenciar al máximo nuestras vidas. Los amigos e invitados que me acompañan usualmente son expertos en temas relacionados al emprendimiento y productividad, salud y ejercicio, educación, gerencia, psicología, deportes y otros temas relacionados. Así que prepárate para disfrutar el siguiente episodio de Conceptos conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hola audiencia Conceptos, ¿cómo va la cuarentena? Espero que todos ustedes y sus familias estén bien. Hoy abrimos con el code para este episodio. El contenido es fuego, las redes sociales son gasolina. J. Baer. Hoy como lo habrán podido deducir del code de la semana, estamos hablando de redes sociales y cómo utilizarlas para llevar nuestro contenido más lejos. Por eso hoy tenemos en el programa a Juan Carlos Arabia, músico, creativo, productor de videos y especialista en redes sociales para conversar sobre los siguientes conceptos. La importancia de las redes sociales durante la crisis. El cambio de comportamiento online de los consumidores. Cómo aprovechar al máximo cada una de las redes sociales en tu negocio. Seguridad para empresas, niños y adolescentes en redes sociales. Tips y consejos puntuales para que tu contenido pueda sobresalir en las redes sociales. Así que sin nada más que agregar, les dejo mi conversación con Juan Carlos Arabia. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Conceptos. Eh, Hoy por acá tengo a Juan Carlos Arabia, tremendo amigo del colegio, compañero musical en Calúa. Fue nuestro bajista durante muchísimos años y ahora especialista en redes sociales, eh, producción de videos y todo lo que es tecnología. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Conceptos.
1: Muchas gracias, Manolo. Muy bien, gracias. Aquí es un orgullo poder estar acompañándote. Así que ahí vamos.
0: Igualmente, vos, qué gusto verte. De verdad que compañeros de mil batallas en distintos frentes, ¿verdad, vos?
1: Mil y... batallas en distintos frentes, desde Prekinner. Cabal,
0: claro, cabal, cabal. Y de verdad que, pues la invitación salió de la nada. Y creo que con todo este tema que estamos experimentando ahora de las cuarentenas, pandemias y todo qué mejor que tener a un experto en todo lo que es redes sociales y y producción audiovisual en en línea. Así que mil gracias por hacer el tiempo, si estoy bien entusiasmado de lo que puedo aprender de vos. Primero para el podcast, ¿verdad? O sea, hoy sí tengo que reconocer que es un poco egoísta la cosa, Eh, pero creo que nos vas a ayudar un montón a poder llevar lo que es conceptos más lejos y también seguro que a a mucha de la gente que, que forma parte de nuestra audiencia le va a servir mucho todo lo que nos vas a enseñar hoy. Así que con mucho si, gusto. Quer- si querés con eso, entrémosle de lleno. Entramos,
1: entramos, entramos.
0: Órale, órale. Mira, ¿qué dirías vos? que es la importancia del, de la, las redes sociales o social media hoy eh, en esta época de crisis? ¿Qué rol están jugando las, las redes sociales y el social media al día de hoy,
1: verá vos? Ok, bueno, pues primero que todo, ahí tenemos que entrar un poquito antes de hablar de social media, de ver el comportamiento humano hoy en el 2020. Cómo es que comporta, cómo es que los humanos hoy en día eh, estamos usando la tecnología Ajá. y él lo que, lo que está sucediendo es que vino a desplazar todo lo que es y eso ya no, 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 tengo que decir, creo que todo el mundo lo sabemos. Todo lo que son los medios tradicionales es nuestro teléfono y no sé si usted, si sabes las estadísticas que, eh, las personas normales, los estamos hablando, no los que somos geeks y los que estamos en, en metidos en un rollo de tecnología, levantamos y miramos nuestros teléfonos un promedio de 80 veces al día. Hacemos esto, hacemos esto y estamos en, siempre viendo, levantando y chequeando todas nuestras notificaciones y principalmente nuestras redes. ¿Por qué? Porque tanto la mensajería instantánea se ha vuelto también hoy en día una red social. Porque, por ejemplo, WhatsApp es una red social. ¿Por qué? Porque tenemos grupos, compartimos fotos, compartimos videos, compartimos experiencias, tenemos incluso el modo Stories en WhatsApp, que a mí en lo personal no me gusta, pero hay gente que lo usa como tal. Entonces, realmente las redes sociales y el teléfono como una herramienta como tal, siempre antes de la pandemia, antes de nuestra famosa pandemia global que tenemos hoy en día, estaba siendo... eh, el medio principal donde los ojos los eh, de las personas estaban teniendo la atención. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que hacen un lockdown a nivel global y la gente está encerrada en sus casas, más tiempo estamos pasando en nuestros dispositivos móviles. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Que la gente tiene un attention span, un, eh, un, pon, un punto de atención muy, muy, muy corto. Por eso es que miramos que en redes sociales muchos de los videos son cortos y la gente está haciendo el eternal swipe yéndose de arriba para abajo y yéndose de arriba para abajo. Entonces, la estadística y yo todo esto que hablo me gusta siempre respaldarlo de data. No me gusta decir solo yo lo dije porque yo lo dije, sino que son estudios que hacen y te voy a compartir los lugares donde yo saco los estudios para poder tomar todas las decisiones. Eh, La gente... Incluso cuando está viendo Netflix o está viendo tele o está viendo un partido de base, de fútbol o de algo, siempre tiene el teléfono en la mano. Uh-huh. Y como siempre tiene el teléfono en la mano, eh, el attention span está variando de la pantalla grande a la pantalla chiquita, la pantalla grande, a la pantalla chiquita, la pantalla grande, a la pantalla chiquita. Y ahorita en este momento que mucha gente está sin poder salir, sin poder ver, está, está recorriendo más que todas las redes sociales, para poder tener ese calor humano que no podemos tener, esa interacción humana como tal. Y entonces es el momento donde más están creciendo. Yo no sé si sabías esto, pero eh, las redes sociales ahorita están teniendo un problema muy grande, que es la saturación. No sé si habías escuchado hablar algo de eso. No, no, no. Contanos un poco. Eh, Pues yo creo que mucha gente sabe que ha oído el término, se cayó el servidor. Eh, realmente eh, ah, algo no está pasando un website se cayó, el website de la banca está trabado, pero hemos acostumbrado en, en 2020 una vez más a que Netflix no se cae, Facebook no se cae, Instagram no se cae, Whatsapp no se cae, pero hoy en día se está cayendo y están teniendo problemas de conexión, Facebook sacó un comunicado en el cual a partir de este lockdown la gente está usando Facebook de una manera, perdón, no Facebook, sino que todas las plataformas de Facebook, ya sé, las principales Facebook, WhatsApp e Instagram, de una manera tan grande que no se están dando basto. El comunicado lo sacó desde su blog empresarial de Facebook Business, en el cual está diciendo, mucha, lo sentimos, pero si hay una disrupción en el servicio, o no sé si dice disrupción, estoy ajá,
0: ajá. Eh, hablando bueno, español. intermitencia, eh, Por
1: favor, tienen, necesito que entiendan, porque no estábamos preparados para este acceso masivo a nivel global. Estábamos preparados para crecer en eventos especiales, como por ejemplo las olimpiadas, como por ejemplo eh, alguna por ejemplo eh, campaña política cuando son elecciones o algo así en algún país, pero no a nivel global simultáneamente. Entonces nuestros ingenieros están haciendo todo lo posible para expandir los servidores y expandir los accesos y expandir todo porque no nos estamos dando bastos y tenemos y tengo el link de ese comunicado por si lo, de, para que lo puedan ver. Incluso nosotros lo hemos tenido que decir, porque a veces que tenemos en la empresa, en mi trabajo, MDD, eh, cuando tenemos que subir algunos anuncios, publicaciones o posts en nuestros clientes, no lo hemos podido hacer
2: uh-huh.
1: porque está saturado. Entonces ya. es, eh, creo que me desvió un poquito el tema. Disculpa, eh, no, pero, pero realmente las redes sociales hoy en día, están jugando un papel primura, eh, eh, primario. ¿Qué es lo que pasa? Las, es nuestra fuente de noticias. Uh-huh. Como todos sabemos, de repente estamos viendo a Prensa Libre, a Soy 502, a cualquier medio tradicional, pero lo estamos siguiendo también en unidas, en las redes.
2: Uh-huh.
1: Estamos viendo el gobierno para las cadenas, pero lo estamos viendo en las redes. ¿Queremos mandarle una foto a nuestros familiares? Lo hacemos a través de las redes. Entonces es donde está la atención ahorita más que nunca, más que nunca, más que en el día a día antes de esta pandemia, que antes de la pandemia también era el lugar donde la gente está. Pero ahorita más que nunca esto se se, se concentró. Es es una explosión de atención en redes sociales hoy en día a nivel global.
0: Claro, o sea que resumiendo un poco la importancia del, del social media hoy es que es el punto donde todo está sucediendo, ponete y a donde Ex- se volcó la atención de, de todo el mundo prácticamente
1: es, le, dicen, le dicen el clavo, es la atención del mundo está ahorita en redes sociales uh-huh. ¿por qué? porque eh, na, queremos saber un anuncio de lo que está pasando en otro lado, redes sociales te lo mandan eh, por mensajes por directos, por whatsapp, por eh, messenger, por lo que sea, pero son redes sociales, claro y, y es una cosa que, que mucha gente no no cuando piensa en redes sociales Saca, por ejemplo, la jugada a WhatsApp porque lo miran como una herramienta de comunicación. Pero una vez más, o sea, yo estoy un, en dos grupos con vos. Ajá. Y en los grupos, que estamos haciendo? Mandando memes, mandando chistes, mandando información. Lo mismo que vas a ver cuando también estés en Facebook.
2: Uh-huh.
1: Es una red social. Seguro. Y la gente no lo está tomando como una red social. Ya.
0: Mira y ponete, yo empezando con mis preguntas para ver qué, qué podemos ir haciendo sí, acá en claro, Conceptos. Claro. O sea, Qué interesante que toda la atención del mundo está puesta acá, pero me imagino que de la misma manera muchos otros podcasts, muchas otras empresas, muchos otros negocios también están eh, haciendo empuje para publicar más contenido también. Entonces eh, se va a volver más difícil para las personas, eh, organizaciones y empresas, ponete, eh, que obtener, lograr ser
1: notados dentro de tanto ruido en, en las redes sociales? ¿o? Es correcto, es correcto. Aquí es donde donde la recomendación que nosotros damos es que ese ruido ahorita eh, pense, pensemos que las redes sociales son como que un mercado o un centro comercial cuando estaban abiertos. ¿Qué es lo que sucede si yo quiero poner una tienda de algo eh, y no la pongo uno de los centros comerciales principales, que es donde la gente está llegando. Lo más seguro es que me va a costar un poquito más vender. Hagamos la analogía de eso con las redes sociales. Entonces. eh, Pero qué pasa si yo entro al centro comercial o al mercado donde todos son eh, fuertes, todos están gritando, todos están tratando de hacer bulla y todos están tratando de competir por mis ojos, por mi atención. Ahí es donde viene la parte que lo que nosotros sugerimos es construir el brand, la marca. ¿Por qué? Y esa es la parte más difícil y es la parte que mucha gente piensa que solo con pautar en Facebook, con pautar en en Instagram, ya voy a lograr lograr resultados y lo hice una vez y lo logré y después vuelven a a bajar. Lo que nosotros necesitamos hacer es que con nuestro brand, nuestra marca, Realmente crear y mantener una atención constante a largo plazo. Esto no es una, no es a corto plazo. Uh-huh. Eso tiene que ser a largo plazo que vamos regando a nuestros seguidores, o sea, dándoles a la atención, cultivándolos para que ellos sigan con nosotros. La, el error que la mayoría de gente comete en redes sociales es que sí. no tiene una, eh, una agenda, una, eh, ¿Una estrategia definida, un plan? No no necesariamente una estrategia, sino que una constancia, perdón, es la palabra. Una constancia, sino que eh, en redes sociales la gente que te está siguiendo, que un seguidor que uno tenga nuevo, es un seguidor que vale la pena. La gente, los errores que cometen, perdón, me voy a desviar un poquito. Los errores que comete la gente en redes sociales es, ¿alguien me empieza a seguir? Que bueno, perfecto, tengo un nuevo seguidor. No me importa que esté vendiendo, no me importa si soy una empresa, si soy una marca, si soy un individuo, no importa que sea. Me comentan, ala, qué excelente lo que estás ofreciendo. Me encantó tu este episodio. El no, este dato no, no tengo un respaldo para dártelo, pero lo miro porque hacemos mucho análisis del de comportamiento de redes aquí en Guatemala. Eh, y la mayoría de gente no responde. No dicen, ala, muchas gracias, ¿qué te gustó? Uh-huh. Pensemos que alguien entra a en una tienda mía, que yo estoy vendiendo lo que sea, yo estoy vendiendo un teléfono y alguien entró. Y este teléfono yo lo hice. Es algo, digamos, artesanal. Y me dice, la mira, me encantó tu teléfono. Ok. qué
2: mm, bueno. onda.
1: No, o sea, muchas gracias. Hay que fomentar esa, esa interacción con la gente. O sea, si me están dando un halago, ¿por qué no interactuar con esa persona? Obviamente es muy fácil cuando tenemos poquitos seguidores Cuando tenemos miles de miles de miles de miles, es un trabajo del día completo. Uh-huh. Pero a la hora, a la hora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Una vez más, sin importar, El tipo de negocio o el tipo de giro que queramos en redes sociales, lo que queremos es tener muchos ojos, porque mientras más ojos tengamos, más gente nos esté siguiendo, más fácil va a poder, vamos a poder nosotros, llamémosle así, vender nuestro contenido. En tu caso, por ejemplo, el podcast, lo que queremos es que más cada vez que lances un episodio, más gente lo oiga, más gente lo conozca, tengas más suscriptores. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, pues obviamente eso te va a servir también para alianzas comerciales, para poder vender esfuerzos publicitarios, para hacer un montón de cosas más, pero de nada nos sirve si no tenés masa y esa masa crítica, es la que es difícil y la tenemos que ir cultivando poquito a poco, poquito a poco en todas las redes sociales. Una vez más, esto es yo sé que es sumamente difícil, y no es algo que, que, que muchas veces lo pueda hacer incluso solo una persona, pero mientras más presencia, presencia eh, estandarizada tengamos en todos los medios y sepamos en todas las redes, redes perdón, eh, le digo medios a las a las redes, y en cada una de las redes, sepamos cómo mostrar nuestro contenido, es donde más éxito vamos a ir teniendo.
2: Ajá.
1: no Yo creo que vos lo sabes perfectamente bien. No voy a postear lo mismo en Twitter que lo voy a postear en Instagram. Uh-huh. Y no necesariamente lo mismo en Instagram que en Facebook, y no lo mismo en Facebook que en TikTok, no lo mismo en y en WhatsApp, ¿verdad? O sea, son, can- son canales medios diferentes y cada uno requiere de una atención un poquito más específica.
0: Sí, pues, vos y nos podrías explicar un poquito cómo difiere el tipo de contenido que más jala en las redes principales. Ponete, porque para contarte un poco, ponete cómo... ¿Cómo estoy haciendo yo ahora? Ponete mucho del contenido de, de conceptos y mi blog nace en WordPress. Y WordPress okay, sí. ahí tiene, mire, comparta a Facebook, a LinkedIn y a Twitter.
2: Uh-huh.
0: Y tira un post a los tres, pues, y se da prácticamente Correcto. lo mismo. Entonces, eh, pues, siendo un poco el trabajo que haces y, y los efectos esos de los robotitos y todo, que están súper cool, eh, ahí vamos a poner los links en conceptosblog med s o m d de social media, ¿verdad? Para que puedan encontrar ahí el, el, los links al, al trabajo de Juan Carlos. Pero veo que pones cosas muy distintas dependiendo de la red. Entonces, como que ¿cuál es la fortaleza que podemos encontrar? Ponete en un Twitter, Facebook, Instagram y no sé qué, sí. qué otro haya. Va,
1: vamos a tratar, de, vamos a tratar de, de brevemente, entrar a cada una y ver ir, ir viendo qué es la fuerza. La red más grande... Eh, en la que yo menos uso por, personalmente, no para, para negocios, es otro rollo. Para negocios es, es otro rollo, pero yo personalmente la que menos uso es Facebook. Okay. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Facebook es, es un océano y la mayoría de gente que lleva mucho tiempo ya en Facebook hablando a nivel comercial, o sea, para no, no mi, no mi perfil de Juan Carlos Arabia donde salgo yo con mis hijos, mi esposa, o lo que sea, no, sino uh-huh. que a nivel comercial saben y sabemos de que hacer un post, aunque yo tenga un millón de followers en Facebook, un millón de seguidores, ese millón de personas no van a ver mi post, porque es lo que es pay to play, ¿verdad? Uh-huh. Si realmente el alcance orgánico es muy muy, muy, muy bajo. Hoy en día nosotros lo miramos, páginas que tienen 500 mil seguidores, fanpages y hacen un post y tiene dos likes, dos likes de 500 mil seguidores. A la ¿verdad? Entonces sí. es pay to play, pay to play. Tenemos que irle metiendo pauta para que realmente llegara a un alcance de masa crítica. O sea, es es lo que pasa en Facebook.
0: Pregunta, te te voy a interrumpir, perdón. Sí, 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 dale. Es paja que si yo construyo 20 mil, 30 mil, 100 mil followers en Facebook, cuando yo tiro un post, le va a llegar a todos mis followers. O sea, el algoritmo no...
1: Ojo, dependiendo, si es una comunidad, sí. Si es un, eh, eh, si es una comunidad, lo más seguro es que sí. Pero si sos una fanpage, yo te puedo mostrar la data de la mayoría de fanpages grandes que nosotros manejamos, o de clientes, o de, o de, o de empresas. Es muy bajo el alcance que va a tener. Bajísimo, pero bajísimo, sí, 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 te digo, te lo puedo decir con varias que nosotros manejamos. No me gustaría dar los nombres, pero te los puedo mostrar en privado si no. 500 mil seguidores. Dos likes, dos likes. sí pues vos
0: y la, la diferencia likes, no es nada. No es
2: nada.
0: nada. La, 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 no la, es nada. La, la diferencia entre un fanpage y una
1: comunidad es el grupo, el Facebook group.
0: Es el comunidad. Facebook group,
1: correcto. Yeah. el Facebook, el Facebook group vale oro, vale oro si lo logras manejar, pero obviamente no todas las empresas o no todos los negocios van a poder crear un grupo. Uh-huh. Me explico. O sea, imagínate que vendemos, eh, sos una tienda de zapatos para qué crees un grupo muchas, miren, tengo esta nueva modelo de zapatos, lo más seguro es que no va a agarrar esa atracción, uh-huh. ¿verdad? Porque primero que todo, el producto, eh, zapatos, no es un producto que la gente está comprando con tanta, tanta, tantísima frecuencia. O sea, no compras un par de zapatos cada semana o cada quincena. Eh, estadísticamente la gente no lo hace, tal vez haya alguien que sí, pero no. Uh-huh. Y pensemos una empresa masiva, ¿verdad? Un Jalaro, un Tigo, eh, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos no van a hacer un grupo porque la gente va a estar ahí pidiendo soporte técnico y no se van a poder dar abasto. Uh-huh. Entonces un grupo funciona muy 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 bien a nivel estamos hablando de negocios para empresas eh, digamos durante esa situación pero pero tiene que ser un love brand que la gente conozca y que podamos dar contenido y que no importe que pongan cierto tipo de contenido la mayoría de empresas aquí no quisieran un grupo en donde alguien por ejemplo vaya a poner cosas de la competencia uh-huh. o revelar secretos eh, corporativos, ¿verdad? Entonces es complicado el grupo, ¿verdad? Para eso es que la, además, la mayoría de gente prefiere un fanpage donde va a, a ser su fuente oficial de información y como su fuente oficial de información ellos ahí distribuirla, pero el problema una vez más, en Facebook por lo menos la distribución orgánica está muerta, está por los suelos, uh-huh. obviamente si, si vos me decís sí, pero yo subo una foto en Facebook y tiene N cantidad de likes, ok, pero eso es como en persona o como fanpage como fanpage es muy difícil. De verdad, es muy, 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 muy difícil hoy en día tener tener likes orgánicos solo así. No es imposible. Ojo que no es imposible y depende de la calidad de tu contenido. Ya, yeah. Pero es cada día es más difícil. Cada día es más difícil. Regresando sí. al tema, entonces, perdón porque me, me, me voy desviando. ¿Qué contenido en cada una de las redes? En La mayor cantidad. Y te puedo mandar los links y si me gustaría, si quieres, si quieres, después que los pudieras poner en el blog incluso. Sí. Facebook te recomienda video, 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 video. Video corto, video con subtítulos. La mayoría de gente mira video en el feed de Facebook eh, sin sonido. Ok. Y un video que impacte. Lo que yo le digo a la gente cuando, hablando de publicidad, eh, hace muchos años cuando, tra- cuando tenía y trabajaba con una agencia de publicidad, hacíamos un ejercicio que era cuando vas a sacar un anuncio en Mupi. ¿Estás pensando en los Mupis? Sí, sí, sí. ¿Verdad? En Mupi o en Vallas. La gente, ok, eh, se le presentaba el arte al cliente y se le decía, ok, cerrar los ojos. Cerra los ojos, cerramos los ojos, ok, poníamos el anuncio, abrilos y cerralos. En dos segundos, ¿qué lograste transmitir? Uh-huh. Entonces, si miras muchos anuncios, por ejemplo, pasa a veces mucho con los, eh, con los, en las vallas o en los mupis de conciertos y ponen en la fecha del concierto quiénes van a estar y un montón de texto que no se lee y vas a pasar en el carro y no lo vas a ver. Lo mismo pasa en redes sociales. Si tu contenido, la gente está haciendo el swipe y tiene fracciones de segundo para ver tu contenido. Si tu contenido en la primera, no engancha rápido, lo más seguro es que la gente lo va a ignorar y se va a ir. Por eso las guías de Facebook, esto como te digo, no no me lo estoy inventando yo, sino que está publicado directamente en el blog de cómo crear contenido para Facebook a nivel de empresas. Te dice, número uno, video vertical. El video horizontal, dejémoslo para Netflix y para YouTube. El video uh-huh. horizontal no es la manera de estar en redes sociales. Es, es, la gente no quiere rotar su teléfono para ver algo y después regresar. Rotar y regresar no quiere. Estadísticamente no lo quiere hacer. Uh-huh. Quiere verlo en formato vertical. Sí, pues. Entonces, Facebook, video, 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 video corto, video que sea engaging, video que te capte la atención rápida y que la gente en los primeros segundos ya sepa qué es lo que va a ver. Sí, pues. Si yo quiero hacer un video que sea como que muy eh, de tensión, de drama, y que en el segundo 40 empiece la acción, la mayoría de gente no lo va a ver. Sí,
0: pues, por eso es que me tuviste va, media hora ah, antes pero, de que empezáramos a grabar jodiendo con la GoPro. <risas> exactamente, exactamente. Vamos a ver pero, qué, qué pasa.
1: Va. Otra red social en la cual funciona muy bien, el, a la diferencia de eso, el texto. La mayoría de gente te va a decir Twitter, te va a decir LinkedIn. LinkedIn está funcionando muy bien para difusión de artículos. Los sí. artículos y los blogs en LinkedIn están teniendo muchísima difusión y es algo que eh, ahorita vale la pena explotar porque también mucha gente ahorita está eh, eh, volcándose a LinkedIn porque mucha gente se está quedando también sin trabajo, mucha gente está buscando Ajá. oportunidades, mucha gente está haciendo eso. Entonces ahorita vale mucho la pena explotar LinkedIn. Por ejemplo, en tu caso, yo te diría, si tenés un resumen de cada uno de los episodios, Ponelo ahí. Lo puedes ir poniendo. El SEO de LinkedIn, del search engine, te va a agarrar muchas de las cosas. Que es lo mismo que te va a hacer en, en tu blog. Obviamente no. eso es otro tema, el tema del SEO y el tema de... Eh, como tal, porque bueno, si quieres sí, podemos hablar un poquito
0: pero, de eso, pero... Eh, sí. No, no, te iba a decir que totalmente verídico lo de LinkedIn, vos. O sea, eh, te puedo compartir mi pantalla y viendo lo, los analytics. O sea... Ha sido una ridiculez la cantidad de tráfico que ha tirado LinkedIn eh, tanto a mi blog como como al podcast. O sea, y te digo prácticamente un 3, 4 a 1 de lo que está estoy logrando con Facebook.
1: O sea... Texto. Ajá. Pero, pero lo que te digo, ahí te estás tirando para LinkedIn, para texto. Sí. Facebook le puedes tirar en texto, pero lo puedes tirar no como un post, sino que como unas notas, como algo, o incluso usaría Medium o algo más también para complementar. Ajá. Recordémonos que aquí en el tema de social media, una vez más estamos, eh, creo que mucha gente le interesa esto para sus negocios y muchos estamos hablando a nivel pymes, uh-huh. que es la mayoría de gente que es lo que va, eh, quiere hoy en día y son las que más están sufriendo con esta situación. Eh, si nos ponemos en el papel de una pyme, vamos Facebook primero, video corto, video corto. Mucha gente dice, pero yo no sé hacer video, pero yo no puedo hacer un video. Yo no tengo una casa productora, no tengo esto, no tengo todo lo demás. Con tu celular, con tu celular. Creo que cualquier persona que tenga un smartphone, que la penetración de los smartphones es. Hay más teléfonos que humanos que prácticamente hoy en día eh, eh, va a tener un editor sencillo. Y si no podemos dejar ciertos links para que lo puedan hacer. Y es un video de yo hablando. La gente que mire una cara y simple y explicando un producto, explicando qué es lo que hago, va a valer muchísimo más que un video producido. Uh-huh. Entonces yo soy una pyme una vez más que estoy vendiendo, pues, el ejemplo, que estoy vendiendo zapatos. Miren, tengo este nuevo zapato y solo les quería contar que este nuevo zapato tiene esto, este el otro. Obviamente entran temas como es que soy tímido, es que no tengo presencia, es que no tengo esto, es y lo otro. Y yo lo entiendo, es válido. Pero hay muchas empresas aquí en Guatemala y que son pymes que están vendiendo solo a través de internet y les está yendo muy bien. Por eso están poniendo una cara. No tiene que ser alguien que esté maquillado, que esté aquí sin... Le da a las personas eh, la sensación que están hablando con un humano. Y todo lo que queremos es, 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 es ese contacto humano. Nos da una tranquilidad. ¿A quien le gusta? Por ejemplo, cuando llamas a un lugar y... Bienvenido a X10Z. ¿Presiona uno? No es que de un solo irte a la operadora uh-huh. y que la operadora te ayude, es lo mismo en redes es lo mismo, entonces regresando Facebook video, Facebook video, video video, video, las stories valen oro las stories valen orísimo oro, 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 oro y una vez más, video vertical LinkedIn texto, qué más después nos vamos a las siguientes Instagram Instagram está haciendo pues como todos lo sabemos también una las de las principales redes sociales y ahí nos vamos también a videos Ahí hay varias técnicas que se pueden hacer. Eh, pues eh, Siempre el video vertical, los stories valen oro, los carruseles de video en Instagram son muy buenos. Yo no sé si sabías o, y dejo eso. Cuando uno pone un carrusel en Instagram, eh, que uno pone varios videos o varias fotos, uh-huh. eh, funciona muy bien porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente de repente Instagram, eh, el, un seguidor va pasando todo el feed de Instagram y de repente uno de los spots en tu carrusel eh, no le llamó la atención y ellos vuelven a entrar a Instagram más tarde. Les muestra. Instagram lo, lo que hace es que les muestra el siguiente. Entonces uh-huh. tenés como que doble o triple o más oportunidad de que alguien interactúe con tu contenido que si solo pones uno. Claro. Entonces por eso es que muchas cuentas grandes empiezan a poner eso. Uh-huh. los stories. Ahí viene otro punto también muy importante. Los lives. Uh-huh. Los lives estar en vivo también valen mucho oro. Y te explico por qué. Eh, vos me seguís a mí en, en Instagram, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos. Eh, usualmente no te va a notificar si yo hice un post. No te sí, notifica no, no. Igual que... Pero si yo en algún momento me voy en vivo, te va a salir, pum, con sí. Carlos o Rabichuan, está en vivo. Ajá. Estamos notificando a la gente. Entonces, ahí es donde también en vivo puedes tener un poquito más de esa interacción. Obviamente, Ajá. una vez más. Por ejemplo, mi contenido en mi cuenta personal de Instagram no es para en vivo. ¿verdad? O sea, menos... ¿Por qué? porque es contenido mega producido, efectos especiales y ese tipo de cosas que no los puedo ver en vivo. Uh-huh. Entonces tal vez ahí funciona tanto y obviamente todo hay que irlo viendo en base al enfoque del negocio o de la cuenta. Pero en tu caso sí funcionaría muy bien.
0: Como ¿Por qué? que t- t- ahorita tirar el episodio en
1: ahorita? Ajá. Ahorita podríamos tener, por ejemplo, preguntas de la gente y esas que han grabadas para el podcast como tal en sus medios de difusión. Sí, pues. ¿Verdad? Y ese en vivo funciona muy bien para Facebook y para Instagram. Los dos nos funcionan muy, 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 muy bien. Vamos a avisar a la gente. Mira, aquí estoy, aquí estoy. En toda esa bulla que está, estábamos hablando hace un ratito. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para, para resaltar esa bulla? El en vivo es una de esas maneras. Sí, pues. ¿Verdad? Ok. Y luego nos vamos a, ¿qué más? Eh, yo estoy haciendo mucho push, muchísimo, muchísimo push a TikTok. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, y te he puesto, o sea, que la mayoría de gente que vos conoces y el paradigma que tienen de TikTok es, ah, es donde salen weirdos bailando. Niños bailando y y niños únicamente bailando y haciendo memes o o cosas que no te llaman la atención, por decirlo así, pero realmente no, ya no es así. Eso es el paradigma de lo que la gente se quedó. TikTok es una plata, es un mini YouTube, eso es. TikTok es un mini YouTube, en donde hay también incluso videos producidos en formato vertical, en los cuales la gente está posteando las cosas ahí y no es gente solo bailando. Cuando abrís TikTok por primera vez, lo más seguro es que te vamos a mostrar solo gente bailando y haciendo lip sync. Pero al igual que si abrís YouTube por primera vez y no tenés una cuenta, te va a salir videos que no te interesan en el momento que ya te vas metiendo ya se va personalizando tu experiencia y vas a ver cosas ya más relevantes a tus intereses. Yo sigo cosas de fotografía, sigo cosas de business, sigo cosas de eh, efectos especiales, sigo a cosas de negocios, sigo a entrepreneurs. O sea, Mark Cuban está en TikTok. (risa) Te lo pongo así. Sí, pues. O sea, ya no es niño solo de eh, 12, 14 años haciendo burradas. Ya no lo es. Ya. Entonces, y es una plataforma de distribuir donde, donde te puedes ir viral. Muchísimo, muchísimo más grande que las otras, más fácil y más rápido todavía. Uh-huh. Entonces también videos cortos, videos cortos. Si te das cuenta, el tema sigue siendo videos, pero uh-huh. videos cortos, videos cortos, videos cortos, videos cortos. Por eso te decía yo, por ejemplo, en tu caso a mí eh, yo lo que quisiera es varios de los episodios que he oído de conceptos Usualmente siempre hay ciertos temas que son los que son como que el highlight del, del podcast. Ajá. Por ejemplo, cuando estaba hablando Manolo Cáceres de, de todo lo último. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Hay un extracto que podemos sacar que va a durar tal vez 15, 20, 25 segundos. Ajá, 30 sí. segundos, pero si es extracto, vos lo puedes poner en todas las plataformas vas a tener más difusión. Y es una manera de decir, miren muchachos, aquí estoy aquí estoy, 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 aquí estoy. Y después ya la gente a los que les interesa van a llegar a tu medio de distribución principal, que es el podcast, que lo puedo ver en Disney, en Spotify, en eh, todas las plataformas de podcast, en tu sitio web o lo que sea. Sí, pues. Pero es una manera de, 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 de despedazar eh, todo esto, que es lo que hacemos en social media. Realmente ponete a pensar las empresas qué es lo que hacen. No me importa qué empresa sea, pero cualquier marca hoy en día que realmente eh, utilice el poder de social media empieza a sacar pedacitos por todos lados. Sí, pues, y eso. a seguir hablando de más plataformas, pero creo que esas son las principales hoy en día. No sé si querés que, que analicemos un poquito alguna otra. Pues,
0: Ponete, eh, me han hablado mucho de, de YouTube. Me preguntaron ¿Sí? bastante por, por YouTube, que querían ver, o sea ponete, todavía hay muchas empresas que están con el paradigma del anuncio tradicional de tele, ponete, verá vos, uh-huh. eh, ¿qué pueden hacer estas empresas en, en, en YouTube, verá en lugar de, de estar invirtiendo en ¿Sí? hacer anuncios en canales eh, de medios tradicionales, pues, ¿cómo, ¿cómo puede jugar YouTube para las personas que están interesadas con eso?
1: Ok, mira, YouTube a mí me encanta, y YouTube es, eh, voy, a, voy a regalar algunos secretos que son así, de que valen oro, eh, yo miro YouTube de dos maneras, de dos diferentes maneras. Una es para el contenido de la publicación de los propios videos. Creo que se acaba de parar algo ahí. Sí, yo sigo vivo. Entonces, diferencias de YouTube. Porque una vez más, YouTube es una red social. Eh... La diferencia entre entre las principales que son Instagram y Facebook es que recordemos que nuestro contenido en estas redes sociales es perecedero. ¿Por qué? Porque yo poste algo hace una semana y ya nadie me lo va a ver. O sea, es algo que ya quedó en el olvido, quedó... Es muy raro que alguien siga viendo contenido viejo, a menos mm-hmm. que sea muy bueno y tengamos un follow muy grande. Algo de hace un año, algo de hace dos años, la gente es, es muy raro que lo miren, mientras que en YouTube no. YouTube es un eh, viniendo de Google que sabemos que su fuerte son, es la búsqueda. Eh, los videos siguen estando ahí activos y, y siguen teniendo una presencia tanto dentro de YouTube como fuera de YouTube que eso es lo que no pasa tanto con las eh, otras redes sociales por ejemplo um, hablando por ejemplo de, 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 de SEO, Search Engine Optimization y de presencia en internet ahorita estoy haciendo una pausa aquí ahorita eso. la mayoría gente entra a Google mucha gente también nos dice, ala yo necesito tener presencia en Google ¿verdad? y uh-huh. tener el famoso SEO, Search Engine, Optim- Search Engine Optimization. El problema con esto es que tener Search Engine Optimization no es de la noche a la mañana. ¿verdad? Tenemos que meternos Google, Consult, tenemos que hacer un montón de otros, otras cosas más. Pero siendo YouTube de Google, si yo pongo un video en YouTube que es gratis y pongo, por ejemplo, eh, este es el mejor café de Guatemala por tal y tal cosa, y ese es el título, se va a colar entre los resultados de YouTube. Cualquier busca que hagas ahorita en tu computadora que tenga un video relevante en YouTube, YouTube te lo va a tirar hasta el principio. Entonces es una manera de colarnos en los resultados orgánicos de algo que la gente está buscando. Recordémonos que las redes sociales, la mayoría de gente no entra a buscar cosas, sino que yo entro y el contenido viene a mí. Viene a mí, viene a mí lo que me estén tirando, ya sea eh, pauta publicitaria o contenido de la gente que yo sigo, pero me está viniendo a mí el contenido, pero yo no lo estoy pidiendo. Cuando yo entro en Google es contenido que yo estoy viendo buscar directamente. Entonces yo entro en Google y meto, eh, quiero ver cuál es el mejor café de Guatemala, por decir un ejemplo. Quiero ver eh, dónde pueden reparar mi carro. Quiero ver dónde algo. Y si hay un video en YouTube que tenga ese texto, me voy a colar hasta encima de páginas de que lleven años. Ese es el primer secreto de YouTube que ha funcionado muy bien, que la gente no lo aprecia y no lo utiliza como una herramienta de SEO y aparte aparte, aparte, aparte está el buscador dentro de YouTube como tal que también sirve para exactamente lo mismo para poder eh, encontrar contenido a en la media y regresando al tema de, de las empresas que me decías de YouTube de que te digo que pues, YouTube es importantísimo no sé si te referías a los anuncios dentro de YouTube o sí, al sí. contenido.
0: O sea, ambas porque me han preguntado de, de las dos, ¿verdad? O sea ¿Cómo puedo generar yo contenido para promover mi
2: marca?
1: ¿Verdad? y
2: esa, esa es la primera respuesta. La primera Ajá.
1: respuesta es, 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 es esa directamente. Una vez más, yo lo que le recomendaría a la gente es que averigüe y aprenda un poquito, un poquito. Esto, es, esto acerca de, por ejemplo, lo principal sería iluminación. Tener una buena iluminación y tener un buen audio, que vos sabes bastante bien de eso. Y no importa qué estés haciendo. Yo estoy vendiendo, tengo aquí Un juguete de mi hijo pues que esté bien iluminado y me puedo grabar yo hablando de eso y lo puedo subir a YouTube. Es gratis, no me va a costar nada. Nada, 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 nada. Y simple y sencillamente, en el momento que yo lo subo y pongo una buena descripción de lo que yo estoy vendiendo y lo que yo estoy haciendo, ahí estoy, tengo presencia que no me costó un centavo y que si la pongo el texto correcto de lo que la gente está haciendo, la gente va a llegar. Claro. Sí, funciona. Yo, yo realmente YouTube le tengo mucho cariño, llamándole así, porque hace, en el 2000, ¿qué fue esto? Eh, 10, 9, 10, creo que fue hace casi 10 años, yo subí un video que me filmé a mí con un software que había hecho, eh, y solo me, me filmé a mí con un teléfono, ahí está, a la fecha de ese video, era un software que había hecho para eh, cabinas fotográficas. Yo hice un software que era de cabinas fotográficas, eh, que era Touch me filmé así, la versión más cruda ahí está, miren yo hago software de cabinas para, 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 para así, así el video tuvo a la fecha tiene como unos seis mil views, no es, no es nada, o sea, en uh-huh. el mundo de social media no es nada, pero fueron 5.000, views, nichos de gente que querían ese producto y gracias a ese videito, vendí franquicias de mi empresa en Panamá Colombia, eh, Chile eh, Estados Unidos y eh, El Salvador eh, eh, y Costa Rica uh-huh. vendí cinco o seis franquicias en los cuales eh, hasta el año pasado que murió la última en Panamá me siguieron dando a comer por 10 años prácticamente sí, pues Vendiendo, y todo por un videito de YouTube a la fecha ahí sigue estando uh-huh. el video soy otra persona en ese video fue hace 10 años y solo confirmarme en el teléfono funcionó Entonces, ¿cómo pueden hacer las empresas? Filmar, filmar, generar contenido. Esta palabra la van a oír en la mayoría de libros y en la mayoría de podcasts y en la mayoría de posts de social media, de los gurús de entrepreneurship de digital. Pero hay que crear contenido. Entonces, ¿cómo puede hacer una empresa hoy en día para estar en YouTube? Una vez más, celular. Uh-huh. Simple y sencillamente grabar, 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 generar contenido y poco a poco se van a, ir, van a ir aprendiendo a pulir su contenido. Yo recomiendo una empresa que no son ni mis clientes, no, pero pero funciona muy bien, que es la fototienda. Venden aros de luz, venden stands para teléfono, venden un montón de cosas que cualquier persona lo puede comprar a un costo bastante barato. Y va a poder elevar un poquito su producción y ya poco a poco, con tal de que empiezan a generar contenido, van a empezar a tener tráfico. Ni, ni no sé si eso responde a la pregunta. Sí,
0: sí, cabal, súper bien. Vos, y vos, ¿qué es esto de que ahora los websites están haciendo un comeback y que está el resurgimiento de los websites y que se está consolidando el Internet? ¿Nos puedes hablar un, un poco de sí, eso?
1: con mucho gusto. El Internet, yo llevo internet en Internet desde 1997. Ya estás Creo viejo, que con todo esto. Sí, ya estoy viejo. <risa> ¿Qué fue lo que pasó en los s en la burbuja del 2000 del internet y todo esto? Antes de que entraba Facebook y todo lo demás, la gente entraba a internet y que entraba. Tenía ciertos websites a los cuales entraban, buscaban, eh, comentaban y hacían toda esta interacción, pero era muy variado. Era muchísimo muy variado. Te quiero enseñar una gráfica. Voy a compartir mi pantalla uh-huh. y te la quiero enseñar. Entonces. Eh, ¿Qué es lo que? pasaba antes con el internet, con el internet en un pasado, la gente cuando eh, visitaban muchísimos websites y se miraba como esa gráfica, si quieres te la puedo compartir. Si miraba, eh, por ejemplo, aquí en el 2007 que miras un montón de cuadritos, había miles de websites y realmente el tráfico no estaba condensado en tantísimos websites. Como tal, los cuadros grandes que vamos a ver acá son los los websites que van como que creciendo. Poco a poco, los grandes fueron absorbiendo todo este tráfico y fueron absorbiendo el tráfico y que cada vez más el tráfico se concentraba. Por ejemplo, aquí en lo que tengo en pantalla, en Yahoo, en en Google, en Microsoft, en Amazon, en Facebook. Pero esto cada vez más fue creciendo. Por eso es que los websites que uno... Los que llevamos bastante tiempo en esto conocían, en el 2000, en el 2005, 2010, ya ni existen. Se cayeron. ¿Por qué? Porque la gente paró de entrar a sitios web. Uh-huh. Y ¿dónde empezaron a entrar? A las plataformas que hoy en día conocemos. Si te das cuenta, todavía en esta existía Yahoo. Yahoo pues ha tenido sus... Realmente la mayor parte, cantidad de gente hoy en día está en las plataformas grandes. Es muy raro que la gente pase bastante tiempo en sitios web comparado con lo que pasan en las, eh, eh, en los gigantes. Claro. Es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con las empresas y los centros comerciales. Mientras más grandes un centro comercial, más gente atrae. Lo uh-huh. mismo ha pasado a esto y esto se llamaba la consolidación del Internet. Es la gráfica más nueva que encontré del 2014. Porque esto siguió creciendo, pero no hay, no, no encontré una gráfica eh, así bonita para verlo. Pero sí, pues. realmente, una vez más, eh, Facebook, Instagram, eh, YouTube, Netflix, eh, Google y algunos websites de periódicos, algunos websites, de, pero ya en general la gente no estaba entrando. Eh, obviamente los websites nichos siempre estuvieron. Por ejemplo, si soy un arquitecto, los websites de arquitectura no los voy a parar de ver. ¿verdad? Eh, pero lo más seguro es que muchos migraron a social media también, si claro. yo soy programador eh, lo más seguro es que voy a entrar a Stack Overflow y eso no va a estar en Facebook o Instagram, uh-huh. pero eh, en general la mayor cantidad de websites empezaron a morir yo me empecé a, a dar cuenta de este análisis cuando empecé a buscar ciertas cosas y de repente boom, eh, los links, y los resultados salían en Google, pero no entraba y el servidor caído los websites ya no existían uh-huh. ¿por qué? porque realmente ya no valía la pena y un montón de websites empezaron a morir Uh-huh. y eso fue lo que sucedió eh, con la consolidación del internet pero hoy en día con la, nuestra famosa pandemia lo que ha pasado es que realmente eh, la gente necesita y la, eh, tener esa presencia online porque la gente está entrando a buscar, una vez más recordémonos de la diferencia la diferencia es que eh, en redes sociales yo entro a que el contenido venga a mí pero ahorita que estamos en una situación de crisis a nivel mundial, hay muchas cosas que yo necesito y en las redes sociales no me las van a dar. O Por supuesto que puedo entrar a Facebook y buscar dónde puedo arreglar mi carro, pero los ¿Dónde resultados... ¿Dónde puedo comprar mascarillas?
2: Valiendo.
1: ¿Dónde qué? Perdón? ¿Puedo comprar mascarillas? ¿Dónde puedo comprar mascarillas? Lo más seguro es que van a haber grupos y que me los van a dar, pero eso es mucho a nivel eh, persona individual, pero a nivel empresa un claro. B2B eh, lo más seguro es que tal vez consiga alguien en Facebook Marketplace que venda mascarillas, pero no me va a vender para distribuir. Uh-huh. Necesito realmente encontrar al fabricante, necesito encontrar a la empresa y me voy a meter a Google a buscar y ahí voy a ir a buscar eso. Entonces, por eso es que los websites volvieron a resurgir otra vez y ya venían en una, venían decayendo mucho, venían decayendo muchísimo. Nosotros lo miramos en las analíticas, en las estadísticas, miramos que cada vez más la gente no estaba usándolos y se migraba más a las redes sociales. Pero uh-huh. ahorita está cambiando mucho otra vez y la gente está yendo a buscar. Una vez más estamos hablando de websites de noticias, websites de productos, de empresas, de B2B. ahora si yo soy, no sé cómo decirlo, pero tal vez un website de entretenimiento, de un jueguito, tal vez no, verdad? O claro. sea, tal, vez la, tal vez las plataformas grandes van a estar todavía muy grandes. Me refiero a, a, a negocios, a comercio, a comercio ya. están recorriendo muchísimo. Buenísimo. Ah, y solo vi una cosa más, recordemos eh, estos nos van a dar un, un contenido no perecedero, porque es un contenido estático que se va a quedar y ahí va a poder estar eh, se, va a, quedar, se, se, se sí. va a quedar y no se va a morir como un post de Facebook de hace seis meses seguro,
0: Mirá, y platicando un poco, o sea, mientras más usamos algo, verdad vos y más personas hay, pues más llaman la atención y pues hasta cierto punto más riesgos hay ¿Nos quisieras contar un poco sobre la seguridad en, en social media y qué peligros como que tal vez
1: no tan obvios tiene cada una de las redes? Sí, claro. Eh, pues el primer peligro grande que hay, bueno, no, no el primero, pero hay varios. Eh, uno de los peligros grandes que hay es cuando eh, nosotros no estamos en una red y la información y, y alguien está hablando de nosotros en esa red. Eh, ¿Cómo lo podemos decir así? A nivel persona o a nivel empresa, las dos. Pensemos que yo tengo una vez más, soy una pyme y de repente ¿qué hago distribuyo plantas. Y yo digo, ay, no mejor no me quiero meter a Facebook porque en Facebook pues es, eh, no es para mí, yo soy más moderno, voy a un crowd más hipsters y voy a gente eh, menor o algo por el estilo, entonces mejor no me voy a meter a Facebook porque Facebook ya está muy viejito, por decirlo así. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? De repente alguien podría agarrar mis fotos que estoy poniendo en otra plataforma y ponerlas como ellos mi competencia y lo hemos visto pasar en cantidad de veces a mí me ha pasado mis propios videos los han agarrado y es más el día de hoy me pasó el día de hoy me pasó con uno de mis videos de, de efectos especiales dos cuentas grandes de facebook una con 400 mil eh, personas publicaron mis videos sin dar créditos sí pues, verdad sí. y qué es lo que pasa como yo no publico esos videos en facebook no me di cuenta hasta que alguien me avisó mira tus videos están en esta cuenta tal y tal que tiene y están teniendo miles de comentarios y miles de visitas y, y fue su top video el riesgo, yo no me había querido meter en Facebook con mis cuentas de videos porque no me gustaba tanto, no me gusta tanto Facebook en ese sentido, pero a nivel empresa, si no estás en Facebook, alguien te puede robar tu contenido y ni siquiera te vas por enterado sí, pues. y las herramientas de business que tiene Facebook sí son excelentes, la verdad, entonces vale la pena aprovecharlas para poder llegar a una audiencia captiva que quiera eh, tu contenido como tal, uh-huh. Sí vale muchísimo más la pena. Uno, eh, ese es un peligro, el no tener control de mi presencia en una red social es bien delicado. Por eso es que, por ejemplo, yo le digo muchas, eh, a muchos de nuestros clientes y a las empresas, viene eh, tuve una reunión hace poco en la cual una empresa aquí en Guatemala iba a sacar un producto al mercado eh, alimenticio, llamémoslo así, porque no ha salido, no lo puedo decir tampoco. Entonces vienen y están hablando con los abogados de las patentes, de los nombres de las marcas comerciales y todo. Y ya habían aterrizado en una marca comercial y nunca los gerentes se pusieron a pensar en Internet y redes sociales. Y les digo, ¿de qué sirve que hayan generado y patentado un nombre, una marca y todo? Y de repente van a querer ir a Facebook, Instagram, Twitter, todo lo demás. Y el handle, el username no está disponible. Ah, la gran. ¿Me entiendes? O sea, l- sus usuarios van a estar ahí. Ahí es donde más se van a comunicar. Entonces, el peligro de no estar es, voy a perder audiencia, voy a perder ojos, voy a perder una audiencia cautiva y y clientes potenciales. Peligros ya más a nivel personal, obviamente tenemos desde el cyberbullying, que pasa muchísimo. Eh, En Instagram ha sido muy famoso que hay, eh, que que mucha gente entró en depresión porque están viendo los lifestyles de las personas. Eso es a nivel ya persona. eh, Claro. ¿verdad? Y que no se no podían compararse con el estilo de vida que llevaban sus amistades, y que las personas viajando, y que las personas teniendo los carros, la vida, la casa, eh, el lifestyle, y eso les da mucho, mucha ansiedad como tal. Eso es principalmente eh, una de las razones donde la gente más crítica y, y había mucho problema con social media. Aparte, creo que has oído hablar de la eh, dopamine, eh, sí. de la adicción a la dopamina, los likes, y todo que también ha gener- ha causado que muchas personas no logren eh, controlar y manejar y entren en depresión cuando no tienen una aceptación en social media, uh-huh. entonces eso es otro peligro eh, otro peligro muy grande que hay en ese sentido es eh, también los niños, verdad o sea, hay mucha sí. gente que tiene niños pequeños y que están eh, por ejemplo en TikTok, la segunda vez que lo menciono, eh, que a mí me encanta esa plataforma eh, pero es sumamente delicada. ¿Por qué? Porque el, la mayoría de adultos dicen de plano que eh, ay no yo no estoy ahí porque solo una vez más solo hay niños bailando y no es para mí. Y, pero mi hijo sí lo tiene. Eso es lo que siempre me dicen a mí. Mi hijo o mi hija sí lo tiene. Y la cantidad. Y, y me dicen, pero es que no te preocupes porque como es para niños no hay, por ejemplo, pornografía. Y sí, lo más seguro es que no vas a encontrar pornografía, o no vas a encontrar violencia, no lo vas a encontrar. Eh, porque tienen una cantidad de moderadores que están vigilando el contenido y obviamente tienen todas las herramientas para reportar un contenido cuando no es, eh, no es apto para una audiencia de menores de edad o mayores de edad, no importa, pero lo que hay es mucho, eh, llamémoslo así, innuendo, llamémoslo eh, empezar a hablar las cosas en un doble sentido que la gente no tiene ni idea. Entonces, cuando yo miro, mi, yo tengo una hija de 10 años, Y que me ha dicho que quiere estar en TikTok, le dije, no, señorita, no, 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 no quiero. ¿Pero por qué si todos los niños están ahí? Sí, pero ahí hay muchas cosas que también salen en doble sentido. Muchos memes que están haciendo, muchos challenges que están haciendo que son sumamente peligrosos para los niños y para los jóvenes. Entonces, claro. En ese sentido, pero es un doble sentido. No, no sé cómo explicártelo ver, verbalmente ahorita sin enseñarte los ejemplos. Si quieres, te puedo dar los ejemplos para que los postees también. Seguro. Muy delicados, muy, 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 muy delicados. Eh, pero todo está en un doble sentido. Una vez más, regresando a, a, a pymes, a empresas y todo, el peligro más grande sí creo que debería ser el no tener control sobre lo que está diciendo la gente eh, de mis productos, de mi marca. El no saber hoy en
0: día ya nos se Sí, tengo los ojos cerrados, entonces aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Qué grueso, vos, qué grueso. Eh, mira, y con temas de ciberseguridad, ahora que andamos con esto de riesgos y todo, ¿cómo, cómo ves el, el tema de, de la ciberseguridad y redes sociales de, desde tu experiencia?
1: Yo lo he visto que realmente hoy en día que te hackeen un Facebook, que te hackeen un Instagram... Es muy difícil solo con hackers, llamémoslos, así, normales, los protocolos de seguridad, las protecciones, las bases de datos, los leaks y todo. Por lo menos estas plataformas grandes son bastante seguras. La mayoría de hacks que hemos visto que ocurren hoy en día eh, existen por varias razones. Razón número uno, tratar de comprar, por ejemplo, followers y conectar mi cuenta de redes sociales a un servicio de followers, de likes o algo. No lo hagan, eso es lo más delicado. Usualmente ahí hay muchos flags y empiezan a haber problemas y pueden violar la seguridad de tu cuenta a pesar de que usan un montón de protocolos, que y oh, oh, sí, que segundo factor de autenticación y todo. Hay ese tipo de problemas. Número uno. Número dos, eh, lo, el tema principal también de compartir, de usar el mismo password. La minoría de gente que yo he hablado y he visto aquí en Guatemala, eso no es un estudio mío, un estudio global, sino que es estudio mío nada más. Uh-huh. No saben ni siquiera qué significa la doble autenticación. El, perdón, la autenticación de dos factores. Ya. Yeah. Para los que no saben qué es eso, es yo te puedo dar a vos mi password de mi correo, de mi Facebook o de mi Instagram. O sea, te lo puedo dar, mi usuario y mi password y no puedes entrar a mi cuenta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando alguien trata de entrar con mi usuario y con mi contraseña, me manda una notificación al teléfono y me dice alguien está tratando de entrar a tu cuenta, le quieres dar acceso, sí o no, claro. entonces aunque tengan mi usuario y mi password, no van a poder entrar, a menos que tengan mi teléfono que está protegido con eh, facial y huella, ¿verdad? Claro. Entonces es muy 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 difícil, a menos que los usuarios no tengan el control de su eh, eh, de su cuenta y sean eh, usen el mismo password en todos lados mm. definitivamente puede pasar. verdad a cada rato nos entramos que hay bases de datos gigantescas, de leaks, de passwords, de que hackearon otro website X u otra plataforma. Y si usamos el mismo password y el mismo correo, puede ser que si alguien logra entrar en el caso, por ejemplo, de los House Party ahorita House Party dice que no hay a la fecha. Eh, ellos siguen insistiendo que no hubo un data breach. Uh-huh. No sé si lo has visto, pero ofrecieron incluso un bounty de un millón de dólares diciendo okay, es que es quien me logra probar que a través de mi cuenta no lo eh, a, 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 hay un breach si le damos un millón de dólares, así de grueso Ajá. pero es raro porque la mayoría de usuarios que instalaron House Party han tenido eh, algún tipo de data breach. entonces yo no sé si es por la conexión que usaron una autenticación en Facebook y ahí en algún momento algo, algo pasó, no lo puedo decir, no lo sé exactamente Ajá. pero sí hay muchísimos reportes de gente que con House Party han tenido problemas. Entonces, ¿qué, pues. es, ¿qué, qué haces en ese caso? ¿Verdad? Mi sugerencia es, mejor no usemos a Osparios. Sí, <ríe> si, si, si la mayoría de gente lo está usando, no lo uses. Mejor usa Zoom, mejor usa algo más, ¿verdad? Instagram, WhatsApp, lo que sea. Hay muchas herramientas, incluso hay muchos websites hoy en día que están teniendo comunicación a través de eh, WebRTC. No sé si lo has oído. No es sé si no es. oído. Es una calidad de video importante Impresionante esto es a nivel del browser, porque es peer to peer, es increíble, mucho mejor que Zoom, sí, es pues. increíble, increíble, increíble. Eh, pero la gente solo mucha, la mayoría de gente se va porque ah, hoy oí que House Party estaba cool, bajemos. Sí, y sí, es cool, está, está bien, pero lamentablemente sí hay reportes. Yo Ajá. incluso en uno de los grupos que tengo con sí. vos, me, alguien mencionó de House Party y yo dije, miren mucha, no hay reportes de que en efecto haya, haya ha Había un, un data breach, pero siguen habiendo reportes de gente que desde que lo instalaron pasó algo. No sé sí, qué hombre. Vos,
0: pues, y, y, mira, otra, otra de las preguntas que nos han estado llegando es respecto a las apps y los mercados sí. de apps y ¿Sí? eso en la relación con, con, las redes sociales y la crisis. O sea, ¿cómo juega ese sí. triangulito de,
1: de apps y, y social media y la crisis? Y vos. Mira, las apps yo hoy en día el, llevo muchos años diciendo a la gente no hagan apps, no hagan apps a menos que sea un app nicho absolutamente necesario. ¿Por qué? Ejemplo, viene mucha gente aquí y quiere, eh, pasa mucho con los centros comerciales. Los centros comerciales aquí empezaron a hacer sus apps, uh-huh. pero estadísticamente hablando, la gente tiene, creo que vamos por 45 apps instaladas en su celular y no quiere más. ¿Por qué? Porque tienen todos sus social media, tienen su navegador, tienen sus apps de música, tienen algunos jueguitos, tienen sus apps de organización, las eh, sus fotos, video, las del banco. No quieren más. Y si nosotros miramos el, la, eh, la cantidad de apps que hay en cada uno de los apps, tanto el de Google como el de Apple, es, y que son millones. No, no tengo ahorita el último dato por Ajá. cuántos van, pero la cantidad de apps que hay y lograr que alguien instale tu app y que la mantenga y que la use es las, las estadísticas son sumamente bajos. o sea, una en cinco millones. Sí. Y estamos comp- compitiendo con. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacer un app no es no es barato, es sumamente caro para la mayoría de mortales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pagar miles de miles de dólares o qué sales por un app que la gente no va a usar. Yo sí. no lo recomiendo. No, no es un no modelo de negocio, ¿verdad? ¿verdad? No es el, no, no, no lo es, a menos que sea un app nicho. Uh-huh. Que lo pasa por ejemplo nosotros trabajamos apps para algunos clientes que hacemos eh, el app pero es nicho es para uso de ellos exclusivamente para reporterías para controles para accesos pero es de ellos no está abierto al público hace un app perfecto que te va a quedar muy bien y te va a servir porque la comodidad de una app es inigualable uh-huh. entrar a tu teléfono apachar un botón y ya estás adentro es, es inigualable eh, realmente eh, funciona muy bien, pero para una pyme, para promocionar sus productos y servicios, o para hacer una compra o una venta, no vale la pena. La verdad es que los navegadores y el web móvil hoy en día es tan bueno que, uh-huh. ¿por qué? O sea, ah, quiero pedir mi hamburguesa a domicilio o mi pizza a domicilio. Ah, permitimos, tengo que bajar una. Ah, no tengo espacio. Ah, me tengo que registrar. Ah, tengo que hacer. Se empieza a volver... Más un, una incomodidad. Ajá. Ahora bien, si es una comida domicilio, por ejemplo, y la estoy pidiendo cada dos veces a la semana, perfecto, hace tu app, bajalo, venderlo y todo lo demás. Uh-huh. Pero si sos una tienda que, por ejemplo, eh, hoy en día todo el mundo quiere tiendas, verdad? todo el mundo quiere vender, eh, pero por ejemplo, de juguetes y mi clientela me ha comprado un juguete estadísticamente. Y lo más seguro es que me vuelva a comprar otro a los seis meses o al año. No lo hagas bajar un app. Claro. No tiene sentido, no tiene sentido. La gente se va a frustrar y la gente a la hora, a la hora lo que hace es ay, no, mejor llamo. Pues a sí. no, mejor le mando un WhatsApp.
2: Uh-huh.
1: Entonces yo les digo a la gente, aléjense de los apps si no son vitales. Ahorrense el dinero. Hemos tenido clientes que han eh, dicho, bueno, miren, yo quiero hacer un app. Perfecto. Pero fíjense que lo voy a hacer con X y Z, de Ellen. y después uno se mete a ver las estadísticas, por lo menos en Android son abiertas, por el número de installs en iOS, ¿no? Sí. Y uno mira ahí, 45 installs, pero 100 installs, menos de 100 installs. Sí. Y pagaste 10 mil dólares.
0: Salió caro cada instalado. Sí.
1: Salió caro cada, 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 cada instalado, no vale la pena. sí.
0: Mira, y pues desde que te conozco estás bien metido con con todo este tema de, de seguridad y, y como que qué es cierto y qué uh-huh. no es cierto. Y te fascina andar ahí <risa> investigando y viendo, por no decir otras y cosas. Punking, ¿Los? fake news. Sí, sí. sí, cabal. O sea, ¿cómo está este tema de fake news? Y ponete el tema de crear histeria y todo este rollo, porque la verdad que puta la cosa está seria, pues. Y sí, la, y la tecnología seria. disponible para... Cómo es que dijeron ayer vos eh, Malcabresto eh la, la tecnología di- disponible para la mara que quiere hacer locuras es bien poderosa entonces en dónde estamos con esto de las noticias falsas fake news y, y, y eso respecto a la, a la pandemia vos qué, qué, qué sabes Mira, de eso
1: la, los los fake news están eh, una vez más, eh, el grupo Facebook los está moderando muchísimo e incluso ellos están sac- han sacado un comunicado que cuando detecten que hay fake news, los van a empezar a eliminar. Eh, sacaron que lo iban a hacer en WhatsApp, yo no lo he visto que lo hayan hecho en WhatsApp todavía. Pero sacaron que también lo querían hacer. Obviamente está siendo moderado. Viene de papá Facebook, ¿verdad? Uh-huh. Que vienen y con moderadores y con algoritmos y con lógica empiezan a detectar que si hay una noticia que es falsa, la quitan. Yo me enteré, por ejemplo, ahorita el caso de YouTube, que también quitó algunos videos de fake news. Eh, hay ahorita una, eh, entre varias de la, de la, entre la entre, entre las redes sociales están saliendo algunos videos, por ejemplo, ahorita de un eh, personaje que anda Diciendo que, eh, qué es lo que estaba diciendo, se me olvidó ahorita, de que el coronavirus es falso y que ciertas cosas no están y que, el, y que para curarse el coronavirus había que meterse una secadora de pelo en la boca y prenderla. Y ese video lo eh, subió a YouTube y YouTube lo quitó. YouTube lo quitó porque, o sea con todo respeto, no sé si alguien lo crea, pero es una gran estupidez, pues o sea, Ajá. el coronavirus no se va a quitar con una secadora en la boca y es un doctor graduado de MIT, es un doctor Shiva se llama, te voy a buscar el nombre exacto okay. lo que yo digo hoy en día es que es muy fácil, alguien puede venir eh, que sepa usar Photoshop, agarrar como lo han hecho, recibió ahí, ahí ayer un comunicado meme falso de que si te gusta el reguetón puede salir mañana, si te gusta el no sé qué, puede salir en cuatro Ajá. días y así eh, es muy fácil crear un fake news y el problema es que la gente agarra y porque me mandó algo mi amigo, mi familiar o lo que sea, y es impactante y lo comparte automáticamente. Ajá. Lo que yo le digo a la gente durante esta pandemia es no crean todo lo que les están mandando. Y el problema es entonces qué creo? Cómo hago para verificarlo? Tratemos de buscar las fuentes más oficiales, llamémosle así, Ajá. no, perdón, no oficiales, pero las fuentes que tengan mayor trayectoria
2: Ajá.
1: y Tratemos de investigar, tratemos de ver no eh, lo macro, ¿verdad? O sea, miramos que muchas publicaciones están diciendo lo mismo, pues tal vez lo más seguro es que trae algo de verdad. Pero está pasando que estoy viendo muchos videos que de repente me mandan y mira uno como que fuera una, una un, un, ¿cómo se dice? Un newscaster, una presentadora de noticias, un presentador de noticias con un fondo digital, eh, logos aquí abajo y todo, y sale entrevistando a alguien y está diciendo... Eh, lo que está pasando es falso X y Z y la gente, porque tenía una bonita producción, lo toma como verdadero, el problema es que ya no podemos estar en eso entonces cuando alguien reciba algo de noticias de este tema de coronavirus investí, metas en Google, me mandaron un documental hace poquito acerca de que decían de que lo que están diciendo mucha gente ahorita y que yo no te puedo decir si es verdad o es cierto, pero de que el virus había sido creado Sí, pues. Entonces viene y el, el, el documental era un video de YouTube de como 15, 20 minutos. Citaban una de las fuentes principales que se llama nature.com, que es un blog de scientific journals. Entonces la gente mira aquí. El tipo es el, el, el está diciendo de que respaldan su información porque en nature.com sacaron lo, esas publicaciones. Yeah. Lo primero que hice fue meterme en nature.com y en el artículo dice nos están utilizando para una fuente, para un documental. Y nosotros categóricamente decimos no es cierto lo que este documental está diciendo. No lo estamos diciendo nosotros, sí, pero pues. cuánta gente se toma el tiempo de buscar. Uh-huh. Entonces, si uno recibe una noticia, ok, busquémosla. No la tomemos como cierta de un solo de primas a primera. Más cuando nuestras vidas están dependiendo de ello. Si nuestras vidas dependen de ello, ok, para un segundito. Miremos qué es lo que está pasando uh-huh. y no porque recibiste un WhatsApp, te vayas de cabeza a meterte una secadora a la boca, ¿verdad? Porque eso es, ¿verdad? Sí. O sea, tomate el tiempo de investigar, tomate el tiempo de buscar varias fuentes, ¿verdad? En, en uno de los grupos que estábamos con vos, cabal, nos pasó, ¿verdad? Sí. Recibimos un WhatsApp y decía. Eh, ¿cómo es posible que en China no hay casos de coronavirus, que en Shanghai, en Beijing no hay casos de coronavirus? No. ¿Algo está pasando? ¿Algo está mal? Yo, mucha, no, eso no es así metámonos, ¿verdad? Y yo dije no, mucha, eso no es así, eso, ay, por favor no digan esas cosas porque están creando una histeria de que algo macabro está pasando por decirlo así, Claro. probalo con mucho gusto, ¿va? todas las publicaciones de la, del, del Instituto Nacional de, de China de de salud, donde está diciendo, sí, en Beijing teníamos tantos, en Shanghai teníamos tantos múltiples fuentes donde están diciendo eso, múltiples entradas de social media donde hay gente en Beijing diciendo, sí, muchachos, estamos bien fregados porque tal y tal cosa está pasando no Seguro. tomarse una, un mensaje de Whatsapp o una publicación en Facebook o Instagram, lo que sea como cierto, de primas a primera más claro. cuando nuestra vida depende
0: buenísimo vos, mira ya para dejarte ir a dormir y que no vas a despertar a los, a los pequeñines por ahí <ríe>
1: Eh, no, coronavirus.
0: no. ¿Qué, ¿Qué tips y tricks, o sea, qué, qué trucos, qué tips le podés dejar a la audiencia para poder sobresalir eh, en esta crisis utilizando las redes sociales, vos?
1: Ok, claro, eh, el primero, los lives, de lo, lo que había mencionado, eh, estamos en un lleno de bulla, los lives nos van a ayudar mucho. Muchísimo, muchísimo. Tenemos muchos gente ahorita que nos están viendo lives porque lo que necesitan es eso, ¿verdad? Eh, Esa notificación y que la gente interactúe. Promociones, promociones, darle algún valor agregado a la gente cuando están viendo su contenido, ¿verdad? Sabemos que obviamente hay mucha gente que ahorita le está costando mover eh, eh, su producto su servicio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, no tratemos de vender el mismo producto que vendíamos ayer, hoy, porque la situación no es la misma. Uh-huh. Entonces, tal vez vamos a tener que apretar, bajarle un poquito el precio y dar algún beneficio presente o futuro, pero realmente no tratar de seguir vendiendo lo mismo porque la situación mundial cambió, ya, ya lo sabemos. Entonces, si querés seguir vendiendo de la misma manera, no va a funcionar, Claro, número uno. Otra cosa, la pauta. Obviamente la pauta es importantísimo y hay que tener cuidado con ella porque la mayoría de gente no sabe pautar bien y ese es el problema. Por eso es que, pues, no no es que sea un no es que sea un push a mi empresa, pero pero la mayoría de gente no sabe hacer pauta. Y eso es lo que le, hay muchas empresas que nos dedicamos eso. A, ayuda y al Business Intelligence de una pauta, como llegar a tu cliente en específico. Pero no importa. O sea, lo pueden empezar a hacer y empezar a hacer micropautas, les digo yo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mucho, el error que cometen mucha gente es que, bueno, yo voy a pautar en Instagram, o voy a pautar en Facebook, y le voy a meter, por decir algo, 50 dólares. Y aquí van mis 50 dólares y le voy a meter por un mes. No. Eso no está bien. O sea, eh, estamos dejando, desperdiciando eh, espacios vitales del dólar que le estoy pagando yo a la pauta en en la red social eh, y necesitamos hacerlo un poquito más, eh, no escopetazo, sino que más más dirigido directo ¿verdad? entonces hacer micropautas hacer eh, días especiales horarios especiales eh, segmentos especiales y empezar por poquito si la gente no lo puede hacer para que empiecen a a, a medir empezar a medir también porque ¿qué es lo que pasa? nosotros ya sabemos dependiendo el tipo de producto el tipo de cliente el tipo de página lo que sea no mejor no vale la pena los domingos Eh, ¿por qué? porque es Estamos tirando un escopetazo al aire, ¿verdad? Mejor empauteamos tampoco los lunes porque tal y tal cosa está pasando. Pautar solo los martes, pautar solo los jueves, pautar solo en ciertas, eh, ciertos pedazos. Y también depende mucho porque una cosa es querer crear eh, un nombre, ¿verdad? Como como por ejemplo, dos por uno, dos por uno, dos por uno, una pizza. Eh, Es muy fácil, ¿verdad? Eso lo podemos tirar. Eh, Lo otro también es eh, lo que les decía, videos cortos, cortos. Los videos cortos son oro no tratar de hacer formato largo porque la gente no tiene la, el attention span, no lo va a tener. No lo va a tener en el momento que, que nosotros queremos hacer videos larguísimos o que el punchline, la, la parte del, del clímax de nuestro video está muy al fondo, se va a perder. Nosotros yeah. necesitamos impactar a la primera, en los primeros dos segundos necesitamos impactar. En los primeros dos segundos, la gente no le llamó la atención, lo que vio se va. Así de fáciles. Así de fáciles y creo que dos segundos estoy siendo muy tardado todavía. wow Es menos. Es menos a la
0: primera. Genial. Juan Carlos, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo en línea eh, los oyentes de conceptos? Creo que de todos los invitados que hemos tenido, pues el contenido eh, pues los links al trabajo que hacen, el tuyo puede ser de los más relevantes que hemos tenido, pues porque a esto te dedicas, pues, a estar generando mm. contenido en línea. Entonces, ¿dónde pueden encontrarte, saber más de vos y poder ver el, el contenido que generas las personas sí. que nos escuchan?
1: Claro, con mucho gusto. Mis cuentas principales personales son eh, Rabbit mi esposa se burla del nombre. <risa> Yo también, pues. Eh, ahí te cuento después por qué. Eh, pero Rabbit eh, estoy en Instagram, estoy en TikTok, eh, Facebook tengo que abrirlo. Mira que casa de herrero. <risa> pero no, porque no me gusta a nivel personal. Eh, es mi cuenta personal donde hago mis videos que gracias a Dios están yendo virales ahorita eh, en varias plataformas eh, de efectos especiales y ahí también hago un link a, a mi empresa que se llama MBD que somos el, donde hacemos eh, damos el servicio de creación de contenido también para clientes
0: excelente eh, para y todos en,
1: ¿en dónde <risa> Y que es la página de la empresa.
0: Buenísimo, pues eh, les vamos a poner links a los mejores videos de Juan Carlos y a, a todo el contenido que genera en conceptos.blog, diagonal, somed. Ahí van a poder encontrar todo lo que hablamos. Eh, Juan Carlos, una vez más, un gran saludo a vos. Muchas gracias por haber venido y compartido tu conocimiento. Creo que este episodio va a poder ayudar a muchísimas personas. Y como siempre, un gusto verte vos
1: gracias, igualmente, lástima que a distancia pero,
0: sí. ahora no queda de pero otra, pero por lo menos y a ustedes que nos escuchan, gracias y hasta la próxima apreciamos que nos hayas acompañado en este episodio de conceptos si te gustó el contenido, suscríbete o déjanos una reseña en Apple Podcasts, Spotify, Deezer Overcast o tu app de podcast favorito, no olvides visitar conceptos.blog para unirte a la conversación y aprovechar las notas del show para contactarnos, escríbenos en Twitter a arroba conceptospod o envíanos un email a show arroba conceptos punto blog. Conceptos es una producción de Ricardo Cusú-Cortiz, quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.